0: 今日はゲストスピーカーとして名古屋のバプテスト教会連合緑教会の主任牧師でいらっしゃいました河野雄一先生をお招きしています河野先生とは長くパーパストリブンな働きを一緒にしてまいりましたそしていろんなところに一緒に行きアメリカも何回か一緒に参りましたし日本国中もいろんなところに参りました私たちの教会ではあの三浦舞子姉妹、えー、そしてホテハ浜家ご家族のご出身の教会でもあります明日開かれます東日本大震災国際進学シンポジウムに先生出席されるということで東京にいらしてこの礼拝に出席されますということをお伺いしたのでそれでしたら先生ぜひせっかくの機会ですからメッセージをしてくださいということであのゆっくり本当は礼拝したかったと言われるんですけどご無理を申し上げまして今日はメッセージをお願いしております、えー、先生はその緑教会も開拓をされパーファーストリブンのリコーレン先生の本もいち早くそれを認められて翻訳をされ先駆的な働きを日本の中でもされバプテスト教会連合の理事長も務められていらっしゃいましたあのとても大切な先生ですで今日このような形でお招きできることを嬉しく思っています、えー、今日の説教題は「許されて許す人に」という説教題です聖書箇所をお読みいたしまして先生を講談にお迎えしたいと思いますそれでは聖書箇所を出してくださいますか。マタイ福音書18章21節からです。その時、ペテロが身元に来ていった。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます王はそのしもべたちと生産をしたいと思った生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられたしかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じたそれでこのしもべは主の前にひれ伏してどうかご猶予くださいそうすれば全部お返しいたしますと言ったしもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったところがそのしもべは出て行くと同じしもべ仲間で彼から百出なりの借りのあるものに出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれそうしたら返すからと言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話したそこで主人は彼を呼びつけていった悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。以上です。えー、説教題許されてすす人に
1: おはようございま,すざいます戦後の文学の中で特筆、えー、すべきと言われている一つの本がありますが、えー、島尾敏夫という人の書いた「死のトゲ」というものです。読まれた方いらっしゃいますでしょうかあまり多作,多作ではないので有名でないかもしれませんが死というのは死ぬ生きる死ぬの死ですねトゲはあの刺す痛いトゲですけれども死の棘という本であります、えー、その本を書いた島尾お夫と,という人はですね、えー、まあ自分の家庭生活夫婦との関係をそのまま書いたいわゆる私小説なわけですどういう話かといいますと戦後間もない時にこの島尾敏夫の家庭でですね奥さんが彼の日記を見たところ彼が浮気をしているということを知りましてその時から家庭が修羅場になるわけですで2人の子供がいまして彼もお奥さんを捨てて女性の方に行くというようなことは全然考えてなくて、そして女性とも縁を切るから、あ私,たち私は家族で一緒に生活をしたいということで、まあ、謝るわけです。ところが、奥さんはその時からもう夜も寝ないでというぐらいにです、ね、彼を責め立て続けるわけです。あなたた私を裏切ったでしょうもう食事をしていても何をししてていも何てもそのことを言うそして、まあ、彼がちょっと出て行って帰ってこないとあの女性のところに行ってたんでしょう、まあ、こういうふうに言うその主人公の彼は、まあ、小説家の卵自分のことですから小説家の卵のような存在なんですけれどもその,その時から奥さんは毎日毎日もう朝から晩までというぐらい彼を責め立て続けるわけですあなたは私を裏切ったでしょう私は裏切ったでしょうで彼の方は自分が悪かったわけですから謝って、まあ、それをじっと耐えているわけですしかしあまりにも毎日毎日そのことが続くので彼自身も耐えられなくなって外に出ていってもう土手でですねうわーっとこう叫ぶほどにですねたまらなくなっていくしかしことはそれで終わりません奥さんの方がだんだん精神的に病気になってくるそしてもうどうにもならないということでですねで奥さんを精神病院に連れて行って、まあ、入院した方がいいだろうと話して奥さんを入院させてそして主人は子供2人を連れて奥さんの実家である奄美大島の方にこうに帰っていく。で映画の場合はですねそのシーンで終わりなんですあなた私治るでしょうかと言うと主人の方はですね治るよ治らないでどうするという、まあ、あの確信はないんですけども慰めのような言葉を言ってこう終わるとまあこの映画はですねカンヌ映画祭で大賞を取ったんですよでまあその映画はとっても暗い<笑>映画でですね、えーそのことがずっと描かれていたんですけれどもその本を読んでまたその映画を見て私はですね思ったんです人間が許すことができないというほど苦しいことはなく許されないということほど悲しいことはないと一組の夫婦が許すことができない許されないということでずっと修羅場を生きていくわけですよねで今日はタイトルにもありましたように「許す」ということについてご一緒に学びたいんです。でこの「許す」ということは聖書の中でどのように言っているかといいますと、まあ、一つの箇所としてマタイの福音書の18章21節からを読んでいただいたんです。でここでペテロがイエス様に向かって問いを出すわけですね。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうかという問い皆さんよくご存知のものでありますで7度まででしょうかというのはあの仏の顔も3度までと日本で言いますけれども、えー、当時のユダヤの社会でも、まあ、3度までとかそういうのが教えられていたとも言われています7度までというのはずいぶん頑張ったつもりでしょうけれどもイエス様は7度までなどと私は言いません7度を70倍するまでえー、と言いますとこう答えになったでこれを普通に考えるならば 7×70 だとすぐ計算をしてですねじゃあ490回491回目からは許すことができないと言ってもいいんだなと考えるならばそれはとんでも大きな間違いです。というのはこの罪を許すということの場合にまず罪を犯すということがどういうことか。私たちは罪を犯すというと何か悪いことをするとか法律を破ったことだとかそういうふうにこう社会で使いますねでも聖書が語るときには罪を犯すというときに誰々に対して罪を犯すという言い方をしているんですこれ大事ですほとんどの人が見過ごしているですからペテロは兄弟が私に対して罪を犯した場合と言ってるでしょですからこの罪を犯すというのはですね実は人間関係のの問問題題ななんんででですすす悪いいことをするかかどうは私に対して罪を犯した場合、ね、何度まで許すべきでしょうかとこういうわけでしょそしてまたもう一つここで注意をしていただきたいのは7度の70倍までとイエス様が言ったのは回数を数えてるわけではないんです。何度まで許すというような回数を数えるのはナンセンセスだ、ね。どうしてかというと何度までというのは罪を犯したというのは悪いことをした、まあ、私に対してであってもね私に被害をかけた私に不当なことをしたというのをう数えているわけですこういう罪の考え方というのは実は立法学者の罪の考え方ですですから立法学者が罪というときには複数形で大体出てくるんですよねところがイエス様は7度を70倍するまでというのはどこまでもという意味ですけれどもこれをもうちょっと言い換えると許すということは回数を数えるようなそんなことじゃないというんですその証拠に実は21節のところで何度まで許すべきでしょうかとこう書いてあるところですね実は何度まで彼を許すべきでしょうか彼をというのは日本語では抜けてるんですよね英語では入ってますかね。彼を許すべきでしょうか。だから私たちクリスチャンもですね、日本語で言うとき、罪を許すとよく言うんです。しかし、その罪を許すという言い方は主に立法学者の言い方です。だからイエス様は誰々を許すという人を許すんです。で、人を許すのは回数関係ないんです。その人を丸ごととと許すす。かかどうかといういことが問題なわけです誰かが自分にひどい仕打ちをした被害をかけたといったときにその人を許すことができるかどうかという問題ですペテロが「7度を70倍にするまで」と言われたらどう思ったでしょうかねいやそんなことできない、不可能だと思ったに違いないと思うんです。皆さんも思いますでしょそんなお人よしになれないと、ね。どんなにひどい仕打ちをされてもその人を許すというようなことはできないと。私,私自身もそう考えますよ。そのことに対してイエス様はいや、人間の力ではそれはできないんだ。しかし私はあなたをそういう人に変えることができる。とというここをを示すすたために、のの後の例え話を語られたんですねで。次の例え話のところを見ていきたいと思いますが23節から後のところですがもう皆さんご存知でしょう王様が生産をしたいとしもべをこう呼び寄せるんですけども最初に来たしもべが1万たラと借金があるしもべだった。で今返せない。でももうちょっと待ってください。必ず返しますから。とこう言うわけです。で主人はいやそんなことできないもう全てのものを売り払っては自分も妻も子も全部売り払ってね返しなさいと言うけどもそんなんできないそしたら主人はかわいそうに思って「彼を許し」て書いてあるでしょ。ですかここも大事ですよねイエス「彼を許し」。借金を全部免除した。でこのお話が、ね、なぜ、まあ、今前半でちょっと止めますけれども、なぜイエス様がこのような話をしたかといったときに分からなきゃいけないのはこの1万タラントという金額の大きさですよね。もうこの「新火薬聖書」では下に中があってですね、1タラントは6占でなりと書いてある。で、6 0でなりですけれども、1でなりが1日分の給料ということでしょ。う。簡単にするために1年間に300日働くとしたら何年分の給料ですか皆さんに計算をしてもらうのが今日の<笑> 20年分の給料でしょ1タラントはねじゃあ安心してはいけませんよ1万タラントは何年分の給料ですかいや簡単な万をつければいいんですからね20万年分の給料ですそれくらいの大借金のお話なんです。で、これ何もかも売り払ってたのでか、そんなことで間に合うような金額ではないんです。絶対払えません。で、それを主人がかわいそうに思って全部免除した、こう言うんです。もう皆さんお分かりでしょう。このお話は何を例えているかというと、一万タレント借金をしているのは私たちのことです。そして、まあ、許してくださった。貸していたけれども、許してくださった王というのは誰かと言ったら神様のことですね。いや、私は神様にそんな借金なんかした覚えがないと。そういう人が多いんです。しかし、この借金というのを私たちは聖書でよく罪と言うんですけれども、ね、負い目。神様に私たちは大借金をしているような存在だというんです。ローマのローマ人への手紙の中で皆さんも聞いてくださったらいいんですけれども有名な一章20節21節にこういう言葉が書かれています。神神神ののの目に見えなない本性、すなわち神の永遠の力と神聖は、世界の創造された時からこの方非造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですそれゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその無知な心は暗くなりました神様から天地創造以来すべての恵みを整えられた私たちはただでそれを供給されて生かされてきたのに神に感謝をすることいや神を認めないそして自分の力で生きているような顔をして生きてきて感謝することさえしない私たちはそのツケがずっと溜まっているような人間だというんですそのように神様に対して私たちは不当なことをして平気で生きているそれを罪人というわけですですから私たちは神様の前に立たされて生産を迫られたら1万ドランと借金がある同じだよこれがイエス様の言いたいことだと言えるでしょうでそれを主人は許してくれたというわけでしょ。で許すというのは借金を免除したんです。で免除したということは、ですね、皆さん考えてください。まあ、経済の専門を学んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、誰かが得をしたら、必ず誰かが損をしています。経済の法則ですそうでしょ。みんな儲かれてる、まあ、ウィンウィンなんていう言葉がありますけれど、みんなが儲かれてるというのはないんですよ。誰かが儲かったら誰かが必ず損をしてるんです。まあ株のことを考えてみたらよくわかるでしょ。じゃあここでね、1万タラントを許されたっていうのをしもべは1万タラントを得をしたんです。全部許されたんですから。そうでしょ。じゃあ誰が損したんですか。王様主人のことでしょ。許したということは自分が貸してるお金は全部。もう帰ってこなくなった免除したというそういうことです皆さん許すということが人間にとってなぜ難しいかここに秘密があるんです許すというのは口先のことじゃないんです相手が不当なことを私にした場合でもその損害被害を全部私が引き受けますという覚悟がないと許せないんですですから私たちはちょっとのことでも許せないんです。あいつが悪いのになんで私は損をしなきゃいけないのか。ねそう思うこれが許せないんです。許すというのは相手がした悪いことであっても全部私が被害を受けるという覚悟ができて初めて許すことができるんですね。ここではイエス・スキリストの十字架が出てきません。当然ですイエス様はまだねそこまで言ってませんでも私たちクリスチャンはイエスキリストの十字架というのが何のためかといった時に神が私たちに貸している大借金を払うこともできないそれを神様がもういいよと言ってくださったそこは実は神の御子一人王であるイエス様が私たちのところに来ていうい,いよ私が全部借金を負うからと言って私たちの代わりに罪を負ってくださったそれが十字架の死だと私たちは言うわけでしょだから神が損害を全部負ってくれたんですそれがこのお話ですさあしかし例え話に後半がままだ残ってますどういうお話が続いているかというと1万ラらんと許された借金を許されたしもべはもうねうれしくてたまらなかったでしょう早く帰って奥さんに知らせなきゃと思って家路を急ぐところが途中で仲間に出会うんですと28節から後ですけども仲間に会ったときにその仲間に百でなり金をを貸していいたのを思い出すすわけです皆さん100でなりて何日分の給料ですか ?100 日分ですよまあ34か月分の給料ですからねえ払えないことない額でしょ。まあしばらく待ってもらったらなんとか分割でも払えるという額ですよ。ところが彼はその仲間の首根っこをつかまえてね「今すぐ返せ」とこう迫るわけです。でちょっと待ってくれ。必ず払うからと言っても言うことを聞かないで彼を牢に投げ込んだと許せなかったんですその話が王様主人のところに届きます王様は彼を呼びつけて言いますおかしいじゃないか私は1万タナンともの借金を許してあなたを憐れんでやったのにお前はたった100でなりの借金を許すことができないで彼を牢屋に入れ,られた。それならば私もあなたを許さないごくりに引き渡すと言ってこうそのようにしたというこういう話ですよね。ここで皆さんこのしもべの行動はおかしいと思うでしょどうですか20万年分の給料分を許されてて100日分の給料を許せないというのはおかしいんじゃないと誰でも思うと思うんですでも私たちが人を許すことができないというのはそういうことなんです私もう進学校に入るのがもう50年前ぐらいの話になるんですけどねあの私が進学校に行くということを言ったら親戚のおじさんがですね訪ねてきて私に一冊の本をこれあなたが持ってた方がいいからと言ってくれたんですそれは何かというと内村勘三という人の「ロマ書の研究」というね有名な本があるんですがそれの初版本川拍子の初版本それを私にくれたんですあなた進学校に行くならこれあなたが持ってた方がいいだろうと私は内村勘三大好きだったのでねサインが入ってるんですよ彼のもう本当に嬉しくなってねありがとうこれは私の一生の宝ですと言ってずっと持ってたで名古屋に牧師になってきた時もね牧師が訪ねてくれって「ちょっとちょっといいもの見せてあげる」って言って「うどうだ」「内村勘三のサイン入りの初版本だよ」ってこう見せてたところが何せ古いもんですからね川拍子がこうとれてしまったんですあこれはまずいじゃあ製本屋さんにちゃんと製本し直してもらおうと思ってそれを知り合いのねクリスチャンの印刷屋さんに頼んで製本に出したんですで1か月ぐらい経ったらそこから電話かかってきて「川野先生できましたよすぐに取りに来てください」私はもう嬉しくなってね車で取りに行ってそしたらもうきれいに本が出来上がっているんですでそれをこうもう嬉しそうにこう開けていた時にね血の系が引いたんですサインがなくなってたんです内村勘三のねで私はもうその時にこの血がカーッと頭に上ってですねその人に「なんということですかこの本そのものよりもねサインが大事なのこれがなくなったらもう何の価値もないじゃないですか」と言ってもうあらん限りの言葉をそこで吐き出してですねそして戸をピシャッと閉めて家まで帰ったんですもうなんか帰りの途中もですね赤信号だったか青信号だったかわからないかておただけたらいもう腹が立ってしょうがなかったそして家に帰ってもうそれでももう収まらないところがですねその時に頭に浮かんだ聖書の言葉がここだったんですそしてまるでイエス様がねこう語ってるような感じがしたんですおいお前何を怒ってるのか私はお前のために命を捨てたじゃないかそれなのにお前はたかが内村鑑蔵のサインがなくなったくらいで、ね、人に怒りの言葉をぶつけて許さないとこう思ってる内村鑑蔵のサイン入りの本を持ってたからといっていい牧師になれるか関係ないだろう<笑>まあそういうふうにこう語りかけられるという気がしたね、聖書から語られたらもう降参でしょ、ね、なんと自分はバカなことをしてるかそれでしばらくしてそこで神様にね申し訳なかったあなたが本当に御子ス様の命を懸けて私を許してくださったのに私は彼を許さないバカなことでした許しますとお祈りをしてねそして印刷屋さんに電話してもういいですあの私は何とも思ってませんこれからも付き合ってくださいとこう電話したんですでそのようにして私は自分が本当に許すことの遅い人間だということを知らされてそして私たちはクリスチャンとして一番大事なことの一つは人を許さなきゃいけないそれをその時にこう、まあ、肝に銘じるように。教わったんですねその時からね内村勘三のその本は私の今まで以上の宝になったんですサインのなくなった本がね皆さん人間が人間を許すことができないというのはもうそこら中にいっぱいあるでしょ最初に家庭の夫婦の話をしましたそれもご主人の浮気を許せないためにも毎日毎日が修羅場になっていくこれが人間関係ですで個人だけの問題ではありません、ね、ちょうど藤原先生が訳された皆さんも読んだんでしょう許さ,れた許されたものとして許すというねルワンダの大虐殺の大虐殺の後。自分の家族を殺された人がどのようにして相手を許していくかということに取り組んでいる人の本です。実に感動的ですまた私たち隣の国の韓国との問題でもね、この許すことができない苦しみ、また許してもらえない悲しみというのをやっぱり味わっているんです。ですから世界の平和はどのようにしたら来るかといったら本当に許し許されることによってしか来ないんですよね。家庭の平和もそうです。職場の平和もそうです。教会の平和もそうです。それで最後の35節のところで、イエス様はこう締めくくりました。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天皇私の父もあなた方にこのようになさるのです。いいですかここも兄弟を許さないならになってるでしょ罪を数えてはだめなんですその人を許さないならこう言っているんですよねそして許すというのは被害者にしかできないということも覚えてください。私たちは神様が許してくださったと言うんですけども、神様が許してくださったというのは神様が被害者なんです。人間が。ね、と許すというのは被害者しかできないんです。私たちは、聖書の教理で罪の許しといった時に神様は絶対的なお方で裁判官のように罪,を定罪に定める権利があるけれども許すというそういうふうにこう理解しがちですけれども神様が絶対的な正義によって裁くお方であるとこれはまあ間違いのないことですがその前に。神と私たちとの関係で私たちが神に対して罪を犯したのに神は被害者でありながら私たちを許してくださったというのがこれが一番大事なところですそれで私たちクリスチャンもぜひ覚えたいのは私はイエス・キリストを信じて神様から罪を許していただきました感謝しますそれもその通りなんですしかしそれは福音のまだ半分でしかないんです。神が私たちをキリストによって許してくださった、それならば、あなた方は人を何度までも、人そのものを、あなたにひどい仕打ちをした人、不当なことをした人を許すべきではないか。いや許すことができるようになるんだなぜならば神様から大きな大きな罪を許された経験をしたならば私たちの社会の中での人々を許すことができるようになるここまでが福音ですよと言うんですだから許された許されたと言っているのは半分でしかないんですで先ほども祈りましたけれども「主の祈り」の言葉その部分をちょっと見てみたいと思います。で、神科学で書きますねで。ここでですね、まあ、英語のものの方がギリシャ語に近いということがよくあるんですがここでもですね「私たちを」というこの言葉が日本語では抜けてるんです。私たちのいをお許しください神科学でねそうお祈りするでしょでその後私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました新開役の2017は「許します」というふうにこう変わってますが英語を見たら分かるように私たちの罪を許してくださいじゃないんですよ中心は私たちを許してくださいです。神様私たちを許してください私たちも兄弟を許します私にお夢のある人を許します人との問題なんです,いいですか、まあ、私は日本語の翻訳でここ語っても残念に思うところ私たちが週ごとに教会の礼拝の中でこの祈りをしまたクリスチャンが個人の生活の中で日ごとにこのような祈りをするのをイエス様がなぜ進めてくださったかというとこれはとっても大事なことだからです。天皇お父様は私を許してください。いや許してくださってるんです。その時に私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと決断するんです。まあ、許しますすでもいいですね新しい翻訳はそうなっている。この決断を私たちは人を許すことができるようになってこそね本当に幸せな人生になるんですそれで許せ許された許された許されたといって人の自分に対したことはね絶対許さないぞ死ぬまで忘れないぞと思ってたら幸福な人生になりませんよ。だからイエス様はペテロに対して私はあなたを変える力があるあなたは人を許すことのできる人間になるそのことをこの立て話を通して教えてくださったということができます許されてそして許す人になるそれが福音ですもちろんすぐにそれができるということはないかもしれませんしかし主の祈りを心から祈って,て神様あなたの許しをイエス様を十二冠に続けてまでして私を許してくださいましただから私も私に不当なことをした人を許しますこの決断をしながら精霊の助けによってそのように変えていただきながら歩むのがクリスチャン生活だということができます。お祈りしましょう
0: 。
1: 天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがイエス・キリストの十字架の死をもって許してくださったことをいつもいつも学び、また知っております。そのことがなんと大きいことか、私たちは改めて思います。しかし同時に私たちが私たちに対して不当なことをした人を許すことのできないそのような心を持っていることも見舞いに告白いたします自分の力でそれを乗り越えることはできませんしかしイエス・キリストの十字架によって表された愛を本当に受け止めまた精霊の助けをいただく時に私たちは人を許すす。ことができるようになりますそのことなしに私たちのところに平和は訪れませんからどうかこの祈りを祈りつつ私たちのところから平和を始めていくことができるものにしてください。感謝をして主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。